0: Audio Now Wir hatten Monate wo von Kunden von uns, die in der Automotive-Industrie waren, der Umsatz äh, im Prinzip stagnierte oder runtergegangen ist. Und unser Umsatz, der eigentlich auf denselben Absatzzahlen basierte, der ging teilweise sogar leicht nach oben. Einfach weil sozusagen das überkompensiert wurde durch den Trend, dass der Elektronikanteil äh, in einem Fahrzeug einfach immer größer wird. Und das ist genau diese Elektronifizierung der Welt, die ich meinte, weil genau das finden Sie momentan, das finden Sie in... In, in, in Küchenherden, das finden Sie in Fahrrädern, das finden Sie in ähm, irgendwelcher Fabrikautomatisierung, überall der gleiche Trend. Immer mehr Elektronik kommt rein und der Anteil der Wertschöpfung an Elektronik steigt.
1: An welche Industrie denken Sie, wenn es um die Vorzeigebranchen in Deutschland geht? Die Autoindustrie vielleicht?
2: Der Maschinenbau wird ja auch häufig genannt, dabei gibt es noch eine andere Branche die zum Beispiel rein von der Zahl der Mitarbeiter sogar die Autobranche schlägt.
1: Genau, die Elektrotechnik- bzw. Elektronikindustrie. 888.000 Beschäftigte waren es im Jahr 2019. Und auch vom Umsatz her ist die Elektronikindustrie die zweitgrößte Branche in Deutschland.
2: Tja, kein Wunder, denn Elektronik ist sozusagen, ja man kann sagen, systemrelevant für so ziemlich jeden Industriezweig am Ende. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Holzmeier.
1: Und ich bin Andreas Laukatja und was alles genau möglich ist, besprechen wir heute mit dem Chef eines Unternehmens, das so schnell wächst, wächst dass es einem schwindlig werden könnte. Hallo Rainer Koppels, CEO von Katek
0: Ja, hallo zusammen.
2: Schön, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor, ähm, wirklich eine Kurzversion, du hast ja schon sehr, sehr viele Stationen gehabt. Ich nenne mal ein paar Firmen, Arthorst, Dell, Enfon, Enfon, ich hoffe, ich habe es richtig, Enfon, b 2 x dann hast du noch Aufsichtsratposten, seit gut einem Jahr bist du auch Senator des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, habe ich LinkedIn entnommen und eben seit Januar 2019 vor allem CEO der CarTech Group.
1: Ja, und wenn man so bei euch raufschaut auf die Webseite, ist nicht ganz so einfach zu sagen, was ihr alles genau macht, vielleicht in wenigen Sätzen, wenn möglich, was macht ihr so? <lacht>
0: Ja, was machen wir so? Also äh, der Überbegriff lautet, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, tatsächlich äh, Elektronik. Also wir machen Elektronik. Ähm, das ist, äh, kurz gesagt, sowohl äh, Software als auch Hardware. Und ähm, äh, was wir äh, im Prinzip äh, wirklich im Kern tun, wir unterstützen alle anderen äh, Branchen. Ähm, und einige davon ähm, habt ihr vorhin schon genannt dabei, sozusagen bei der Elektronifizierung der Welt mithalten zu können. Also kurzum, die gesamte Welt beinhaltet immer mehr Elektronik, wahnsinnig viele Gegenstände, die in der Vergangenheit noch tot waren. Also weiß ich, ein Fahrrad war halt einfach ein Fahrrad mit Kette, Reifen, Rahmen und so weiter. Heute ist in der Regel eine Menge Elektronik drin verbaut und das gilt eigentlich für praktisch alles rund um uns herum. Und irgendjemand, muss ja diese ganze Elektronik ähm, entwickeln und äh, dann auch fertigen. So Und das sind wir. Wir sind sozusagen der Elektronikpartner äh, für ganz, ganz viele andere ähm, Industrien, ähm, die immer mehr ähm, Devices, Geräte mit Elektronik versehen. Und innerhalb diesen Geräten steigt auch die Wertschöpfung von Elektronik immer mehr. Also sozusagen ein ganz, ganz wichtiges äh, Segment fast für die gesamte äh, deutsche und europäische ähm, Industrie.
2: Sag mal irgendwie ein oder zwei Beispiele, wo du sagst, dass ist so unser Vorzeigeprodukt oder, oder das kennt man und das würde es ohne uns nicht funktionieren, dass man das sich so mal bildlich vorstellen kann?
0: Ja, also selbstverständlich. Also zum Beispiel, äh, wenn, man, äh, wenn man heute sich äh, einen äh, sensationellen Porsche Taycan äh, kauft, also eigentlich das Vorzeige-Elektroauto äh, der deutschen Industrie, weil schnell große Reichworte, äh, weite Schick, jeder will es irgendwie haben, also so der Tesla-Jäger, äh, dann ist es zum Beispiel so, dass ähm, den... Den, den Mobile Charger, also das sozusagen tragbare Charging oder Ladegerät, was man da mitbekommt, was man dann in seiner Garageneinfahrt einstöpseln kann, mit dem Taycan verbindet und dann lädt sich der auch ganz schnell wieder und kommuniziert gleichzeitig noch mit dem Smart Home und wird über Nacht auch abgegradet. Das komplette Ding haben wir für Porsche, den VW-Konzern, entwickelt, Hardware, Software und fertigen das auch ganz komplett, sodass am Ende des Tages jeder Porsche-Kunde dann hinterher sein Porsche auch vernünftig laden kann. Oder zweites Beispiel. Ähm, wenn sie ist jetzt gerade bei der Energiewende ja wichtig, da kommen wir wahrscheinlich ja noch später drauf, mhm. ähm, wenn man jetzt ähm, irgendwie so eine, so eine Heimspeicher-Solaranlage sich kauft von irgendeinem der führenden Hersteller, weil man sagt Mensch, ich mache doch einfach mal Solarplatten aufs Dach ähm, und dann äh, produziere ich mir meinen eigenen Strom und ich speichere den auch noch in der Batterie und wenn überschüssig ist, dann speise ich was ein. Da gibt es einige führende Hersteller ähm, und die Leistungselektronik darin, die das alles sozusagen möglich macht und Wechselstrom in ähm, in ähm, Gleichstrom umwandelt und umgekehrt, also sozusagen diese ganze ähm, Leistungselektronik darin, die kommt mit sehr, sehr hoher Chance äh, aus dem Hause Katech ähm, und macht überhaupt dieses Produkt erst ähm, intelligent und lauffähig. Das sind ja zwei so ganz, ganz typische Vorzeigebeispiele. Wir sind aber auch ähm, ganz, ganz stark in der Medizintechnik. Also wenn man jetzt äh, Covid-Krise ganz aktuell, äh, Blutanalysegeräte äh, oder auch Beatmungsgeräte von führenden Firmen, da ist ganz, ganz häufig äh, die gesamte Elektronik darin äh, dann von uns, also von der, von der KATEK. Gruppe oder das gleiche gilt beispielsweise auch für Roboter. Wenn Sie von den führenden Roboterherstellern, so Industrieroboter, die dann irgendwelche Autos zusammenbauen oder so kaufen, dann ist sehr häufig da drin auch die Elektronik, die verbaut ist in dem entsprechenden Steuerungsboard, die kommt von uns. Das sind jetzt so ein paar Beispiele. Was man aber schon merkt, glaube ich, ist, wir machen jetzt nicht das elektronische Innenleben einer elektrischen Zahnbürste. Das ist irgendwie langweilig. Also ich sage immer, wir machen dort die Elektronik, wo Elektronik wirklich den Unterschied macht und Elektronik wirklich komplex ist. Und das sind eben eher so die Branchen und Anwendungen, die ich gerade genannt habe.
1: Ja, also wenn ich das mal übersetzen darf, mittendrin in den aktuellen Tech-Trends, aber auch den schwierigsten, möchte ich mal gerade sagen, aktuell. Chipmangel, so nur als Stichwort. Und ja, Solarindustrie seid ja auch mit bei und äh, da Subventionspolitik immer wieder ähm, am Pranger und mahü, Mahot ähm, und so weiter. Also wie riskant ist da euer Geschäft? Ihr müsst ja zurzeit ziemlich jonglieren da, oder?
0: Ja, also riskant, ähm, gut, ist natürlich irgendwie jede unternehmerische Tätigkeit. Das macht ja auch irgendwie, ähm, das macht ja auch irgendwie Spaß. Aber ähm, ich würde sogar eher sagen, ähm, wir sind hier eher in einer der weniger riskanten Branchen. Äh, denn ich sage mal, ähm, alles, was momentan so passiert an gesetzlichen Entscheidungen, gesellschaftlichen ähm, Trends, geht einfach massiv in diese ähm, Richtung. Und es fällt mir eigentlich im Moment überhaupt nicht, nichts ein, äh, was das jetzt irgendwie noch aufhalten könnte. Also ähm, ich sage es mal einfach nur ein Beispiel. Warum genau das, was ich vorhin beschrieben habe, aus meiner Sicht sozusagen ein, ein total sicheres und zukunftsträchtiges Thema ist, weil, ich meine, wenn Sie sich anschauen, die ganzen Solaranlagen, die in Deutschland aus dem Dach sind, da hat man ja vor 20 Jahren mit, der, mit dem Einspeisevergütungsgesetz, mit dem, hat man angefangen, das zu fördern. So, und diese, diese ganzen ersten Anlagen, die sozusagen Jahr 2000 im Rand sind, die sind ja, die ersten laufen ja in diesem Jahr gerade aus der Förderung raus. Das heißt, Sie haben also die Solarplatten noch auf dem Dach, aber im Prinzip, sie laufen aus der Förderung raus. Das ist zwar so halbherzig jetzt verlängert worden bis 27, wirklich spannend oder attraktiv, ist das Thema eigentlich nicht, übrigens auch für den Neubau. Also was ist die Logik eigentlich daraus? Die Logik daraus ist eigentlich, dass ich schaue, dass ich dann den Solarstrom überwiegend für mich selber nutze, also halt Speichersysteme im Rheinbau. Und das wird jetzt natürlich noch massiv verstärkt, denke ich, durch die Gesetzesinitiativen, all diese Green Deals, jetzt vielleicht auch den doch sehr, sagen wir mal, Limetten geprägten Koalitionsvertrag, den wir dann in Deutschland sehen werden. Also ich denke, das sind einfach Themen, die sind, wie man so schon sagt, unstoppable. Also insofern sehe ich da eigentlich keine großen Risiken an der Stelle.
2: Hm. Ähm, ihr seid noch recht jung, oder? Als Unternehmen. Ich hatte jetzt 2016, ist das richtig? Und, oder 2019? Weil ich hatte zwei Zahlen gelesen.
0: Ja, und, und jede ist richtig. Also das Unternehmen, was sozusagen die Plattform war, auf deren Basis wir das Unternehmen aufgebaut haben, die Catec, das ist 2016 äh, im Prinzip übernommen worden. Das war im Prinzip der Nucleus, das war die Stecker in Memmingen. Daher kommt übrigens auch äh, kommen die ganzen Solaraktivitäten, über die wir gerade gesprochen haben. Und mhm. 2019, äh, Januar 2019, haben wir dann eigentlich beschlossen, das ganze Thema ja, etwas größer anzugehen und diesen Elektronikmarkt neu aufzustellen und dort eine Rolle zu spielen und haben die Katec SE als Dachgesellschaft gegründet und haben eben seitdem im Prinzip elf, zwölf Companies äh, gekauft und dort äh, zu einem äh, Player zusammengefügt.
2: Ja, weil darauf wollte ich hinaus, weil es ist ja ein irres Tempo, was ihr da hingelegt habt und bei dem, was ihr alles macht und wie breit ihr aufgestellt seid, bei der Elektrifizierung am Ende von verschiedenen Bereichen, Produkten, was haben denn die Firmen vorher gemacht? Oder <lacht> habt ihr alle Wettbewerber verdrängt? Oder ihr seid Nummer zwei jetzt im Markt, ne? aber habt ihr alle verdrängt? oder was?
0: Das ist, das genau, also ich würde eigentlich nicht sagen verdrängt. Das klingt irgendwie so negativ, aber...
2: Ähm, <lacht> seid ihr geschubst?
0: Ja, <lacht> weggeschubst. Es ist, also alle, alle, die sozusagen vorher ähm, in der Rangliste vor uns waren, die sind natürlich irgendwie, ähm, irgendwie ein, zwei, drei Plätze nach hinten gerutscht. Das ist natürlich schon wahr. Aber man muss sich... Man muss sich, Frauke, den Markt hier im Prinzip so vorstellen. Also das, das, was wir machen, also wirklich sozusagen Elektronik entwickeln und fertigen für die unterschiedlichsten spannenden Branchen. Da gibt es circa 2000 Unternehmen in Europa, also circa 2000 Unternehmen, die das machen. Die meisten dieser Unternehmen sind aber komplett unterkritisch. Also von den, von den Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 80 Prozent sind so klein, dass sie deutlich unter 10 Millionen im Jahresumsatz machen. Das heißt, sie sind eigentlich langfristig mit den Einkaufspreisen für Bauteilen, die sie erzielen, aber auch mit der Abhängigkeit in der Regel von zwei, drei Kunden, die sind eigentlich langfristig nicht überlebensfähig. Das heißt, diese, diese, dieser, dieser Elektronikmarkt, wie wir ihn hier haben, der muss sich ganz, ganz dringend reformieren und reformieren, transformieren heißt in dem Fall einfach konsolidieren. Also es muss weniger, größere, stabilere Player in diesem Markt geben, damit diese Player dann auch wirklich langfristige Partner sein können für die europäische Industrie. Denn das muss ja auch ein Stück weit auf Augenhöhe stattfinden. Der, der normale Kunde ist ja ein deutscher oder europäischer Mittelständler und Mittelständler, das geht ja, sagen wir mal, bis weit über eine Milliarde Euro, ist aber trotzdem Mittelständler, der dann wiederum seine Produkte, Systeme, Lösungen mit der Elektronik, die da drin ist und die immer wichtiger wird, weltweit ähm, exportiert. So Und der braucht natürlich für dieses wichtige Elektronik-Thema, braucht der jetzt Partner, die bei Projektlaufzeiten von 8, 10, 15 Jahren, den es auch morgen noch gibt, weil da liegt ja verdammt viel Know-how und der ist darauf angewiesen, dass er zuverlässig beliefert werden kann, damit er zum Beispiel sein Beatmungsgerät äh, weltweit entsprechend ähm, er dann auch eben vertreiben kann. So Und, und das ist eigentlich äh, sozusagen die, 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 die Logik dahin hinter diesen extrem fragmentierten Markt, der dominiert wird von, ich sag mal, heute ja noch auch ein Stück weit asiatischen und, und amerikanischen Companies. Wenn Sie sich die Top 10 anschauen, die in Europa sozusagen Elektronik anbieten als, als Partner, als Dienstleister, die Top 10, so dann sind die Top 3, kommen aus Asien oder den USA heute und machen zusammen innerhalb dieser Top 10 75 Prozent aus. Und erst an Nummer 4, kommt eine europäische Company, nämlich die Firma Zollner, eine bayerische Company, eine deutsche Company, mit denen wir sehr partnerschaftliche Beziehungen auch unterhalten. Und mhm. Zollner ist in Deutschland und Europa die ganz, ganz klare Nummer eins. Und danach kommt sofort wieder ähm, asiatischer Anbieter. So. Und daran sieht man einfach diese, diese ich sage mal, Verletzbarkeit auch der deutschen europäischen Industrie in der Abhängigkeit von so einem Schlüsselthema wie Elektronik von wenigen großen Playern, die dann aber auch noch ähm, im Prinzip überhaupt nicht in Europa sind. Und gerade diese Fragilität der Lieferketten jetzt in den letzten Monaten und Quartalen hat uns ja, glaube ich, auch ganz besonders gezeigt, dass das keine wahnsinnig clevere Strategie ist, äh, sondern daran muss man was ändern. Das merken wir.
1: Und äh, können wir was dran ändern? Jetzt bauen ja Infineon und Bosch und Co. Äh, Chipwerke hier, ja, aber das ist ja nicht alles. Das ist ja quasi euer Vorprodukt. Äh. Also wir bräuchten ja ganz andere Strategien, um das Thema aufzubrechen. Also Chip-Papriken reichen da nicht. Da braucht man
0: wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. So, so ist es. Und, und ich glaube, man muss auch aufpassen, Andreas, dass wir nicht, also dass wir, aber auch die Politik, dass wir nicht Schlachten schlagen, die einfach verloren sind und die nicht mehr zu gewinnen sind, sondern uns mhm. auf das konzentrieren, wo man hier in Europa, wo man in Deutschland wirklich noch eine Schlacht gewinnen kann. Und wenn ich es mal ganz klar sagen darf, also die, die Schlacht um das, die Schlacht um das, wie wir das sagen, sozusagen Backend. Also das Backend sozusagen halt dort, wo dann die Waiver produziert werden, im Wesentlichen in Taiwan und in Korea. Ich meine, diese Schlacht ist einfach verloren. Dort irgendwie blauäugig zu sein, dass wir kleinen Europäer jetzt mal mit unseren, ich sag mal, immer eher kurzfristigen Entscheidungen, sehr wenig strategischen, das irgendwie wieder aufholen, ähm, ehrlich gesagt, das ist total kurzäugig und wenn dann irgendwelche deutschen Politiker äh, Briefe schreiben an irgendwelche ähm, äh, äh, Politiker in Taiwan und hoffen, dass dann also da irgendwas passiert, das ist also so von einer herzerfrischenden Naivität, möchte ich mal sagen. Also diese Schlacht ist einfach verloren, okay? Die ist verloren. So, in dem Bereich, in dem Bereich ähm, äh, Frontend, wo ich also auf Basis dieser Waiver dann eben zum Beispiel wie eine äh, Infineon, äh, ich sag mal, vernünftige, ähm, spezielle äh, Chips, Mikroprozessoren etc. entwickle. Das sind Themen, wo, ähm, ich will mal sagen, die Schlacht noch nicht verloren ist, wo man aber mit Sicherheit nie wieder dahin kommt, dass man auch nur annähernd das, was an Bedarf in Europa ist, das irgendwie decken kann. Also muss man jetzt eher schauen, dass man mit so Investitionen wie die von Infineon in Infilla nicht noch weiter zurückfällt. Aber ich sag mal, da wieder dahin zu kommen, dass man sagt, man hat irgendwie jetzt, weiß ich nicht, 20 wieder von dem Weltmarkt. Jetzt ist man bei Weitem unter 8 das ist völlig illusorisch. Also da müsste man im Prinzip seine anstrengenden Investitionen jetzt über viele Jahre in Folge eher verzehnfachen pro Jahr. Das ist völlig unrealistisch und wird so ähm, ehrlicherweise auch nicht, ähm, auch nicht stattfinden. Also diese Schlacht ist, sage ich mal, nicht verloren, aber ähm, wir werden nicht die Gewinner sein. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir dort irgendwie Schritt halten, wie mit der Investition jetzt auch von Infineon beispielsweise. So Oder, oder auch Bosch. Und dann gibt es die... Und dann gibt's sozusagen die nächsten Stufen und da ist leider auch schon wieder eine Schlacht fast komplett verloren. Das ist nämlich, das wird häufig unterstätzt, das sind die sogenannten PCBs, das sind die Leiterplatten, die wir ja heute auch als Elektroniker äh, einkaufen. Es gab ja, vor an. einigen Jahren in Europa äh, noch eine sehr äh, sagen wir mal aktive und große, auch gerade in Deutschland, nennt es jetzt mal lieblos Leiterplattenindustrie, aber das klingt jetzt so als ob das ist Hightech. Das ist verloren gegangen, weil einfach ich sage mal, Preisschlachten, insbesondere mit den Chinesen, haben diesen Markt komplett kaputt gemacht und es hat auch keiner dagegen gehalten. Es hat auch keiner von den vor- oder nachgelagerten Stufen in Europa gesagt, ich setze da jetzt was dagegen, ich kaufe die auf, ich bilde da größere Player. Da gibt es noch Restbestände, aber ehrlicherweise, wenn ich jetzt auch bei uns selber in die Einkaufsliste schaue, dann ist ein verschwinden kleiner. Teil von dem, was wir an PCBs, an Leiterplatten kaufen, ist noch in Deutschland oder Europa. Der ganze Rest ist einfach, ich sag mal, im Wesentlichen in, in Asien. Auch die Schlacht ist eigentlich verloren. So und jetzt muss man schauen, also jetzt kommt natürlich die nächste Stufe und die nächste Stufe und da die Schlacht ist bei Weitem nicht verloren. Das ist genau das, wo die Catec, wo eine, wo eine Zollner, auch ein paar andere Europäer, wie in Skandinavien gibt es ein paar sehr erfolgreiche, eine Scanfil, eine, eine Enix, das sind das sind sozusagen, das, die Schlacht ist nicht verloren, aber dafür müssen wir als Branche uns dramatisch äh, reformieren, transformieren und eben, sagen wir mal, stabilere, größere äh, Gebilde machen. Und da sind wir ein Stück weit, ich sag mal, die Trendsetter in Europa, äh, die da jetzt eben sehr, sehr massiv nach vorne gegangen sind in den letzten Jahren und das auch weiter treiben werden. Und wir finden jetzt Gott sei Dank Nachahmer. Das ist aber nicht schlecht, sondern das ist gut. Hm.
2: Und genau, wie macht ihr das? Macht ihr das dadurch, dass ihr Zukäufe macht oder äh, wo sammelt ihr? Klar, ihr seid jetzt auch gerade an die Börse gegangen dieses Jahr. Ne? Ist,
1: größer, ist größer alles hier, in dem,
0: in dem Fall.
2: <lacht> größer ist mehr.
0: In der, Ja, da hast du total recht, Andreas. Also Size Matters. In unserer Branche kann man klar sagen, Size Matters. Warum äh, ist es so? Das eine ist diese, diese Augenhöhe mit den Kunden, Die äh, da kann irgendwie einer, der eine Milliarde Umsatz macht, der kann nicht mit irgendeiner Bude solche wichtigen Themen machen, die irgendwie 30 Millionen Umsatz macht. Das ist mal das Erste. Wir brauchen die Augenhöhe, die natürlich sich dann übersetzen muss, auch in finanzielle Stabilität, Innovationskraft und so weiter. So Das zweite Thema, und das darf man nicht untersch unterschätzen, ist aber äh, die Einkaufsmacht die sich auch gerade jetzt in der Materialkrise natürlich irgendwie mhm. sehr, sehr bewährt. Die Einkaufsmacht, sie haben in unserer Branche ungefähr, also je nachdem, in welchen Segmenten sie tätig sind, aber irgendwas zwischen 60 und über 80 Prozent sind Materialkosten, die sie, also die ganzen Bauteile, die Leiterplatten und so weiter, Chips, also all diese Themen, Plastik, die sie zukaufen, so quer über die ganze Welt verteilt. so Und wenn Sie dort nicht die... also Sie, Sie können in der Wertschöpfung, also das, was Sie selber machen mit Ihren Mitarbeitern, können Sie noch so günstig sein, also wenn, sieht man ja schon vom Verhältnis her, wenn irgendwie dann 70 Prozent Material sind und Sie sind da irgendwie fünf Prozentpunkte schlechter, weil Sie einfach schlechter einkaufen, das können Sie nie wieder aufholen in der eigenen Wertschöpfung. Und deshalb also wirklich Size äh, Matters äh, ist wirklich in der Branche ganz, ganz wesentlich.
1: Aber in dem, Punkt, in dem Punkt könnten wir mal über die Autoindustrie reden. Äh, Gerade diese Wallbox, die du vorhin ansprachst, das ist ja, glaube ich, euer erstes Produkt, was ihr wirklich als Endprodukt von vorne bis hinten selber macht. Ne? Sonst habt ihr ja bisher immer, habt ihr Teile zugeliefert, wart in bestimmten Bereichen der Autoindustrie tätig. Hier war mal bei Porsche so ein eigenes Produkt. Wird das mehr werden bei euch, dass ihr ganze Einheiten produziert und dann selber zum Zulieferer werdet äh, für die Autoindustrie?
0: Sache, Elektronik? Ja, also total, total. Also der, 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 Trend geht, der Trend geht total dahin. Also es sind zwei Dinge, die da stattfinden. Das Erste ist, sagen wir mal, aus, aus uns herausgetrieben, dass wir natürlich gesagt haben, hey, ich meine, wir haben die Elektronikspezialisten dort, also von der Entwicklung, wie man das fertigt, wie man es industrialisiert, wie man die Lieferketten beherrscht. Warum machen wir aus dem, aber ergänzend zu dem, dass wir Elektronikdienstleister sind, warum machen wir daraus eigentlich nicht noch mehr? Und wir haben ja einige erfolgreiche Beispiele im Haus. Das eine hast du gerade genannt, das ist der Mobile Charger für Porsche. Es gibt aber noch ein paar weitere. Also wir in unserem Solarbereich, wir machen zum Beispiel auch komplette Wechselrichter. Die sind mit Steka, das ist eine unserer Brands und die verkaufen wir bis nach Australien, Südafrika und so weiter. Die dann in, Da gibt es Off-Grid und On-Grid, also super spannende Produkte, die dorthin geliefert werden unter unserem eigenen Namen einer Brand. Oder drittens auch im Bereich Telecare haben wir komplett eigene Produkte, die dann von Red Cross Johannitern sozusagen verwendet werden, damit ältere Leute ein selbstbestimmtes Leben weiter von zu Hause führen können, weil es halt so Patientennotruf und solche Themen gibt. Also kurzum, wir haben gesagt, in ganz ausgewählten Spitzensegmenten, wo wir auch ein Wachstum aufgrund irgendwelcher Trends in der Zukunft sehen, eben sozusagen, Silver Aging, also die Bevölkerung wird immer älter in dem einen Fall oder dem anderen Elektromobilität oder dem anderen Renewables. In solchen Spitzensegmenten nutzen wir unsere gesamte Power und alles, was wir haben, um auch mit eigenen ich sage mal Produkten und Lösungen an den Markt zu kommen, aber immer sehr sorgsam darauf achten, dass wir nicht in Wettbewerb zu unseren wichtigen Kunden geraten. So, hm. Das ist der eine Teil der Antwort und Der zweite Teil der Antwort ist, dass gerade weil du Automotive ansprachst, diese Branche ist getrieben durch E-Mobilität, auch was ihre, sagen wir mal, Supply Chain anbelangt, komplett momentan im Wandel. Und das wird, glaube ich, im Moment auch noch sehr, sehr unterschätzt. Also in der Vergangenheit war es so, der Automobilkonzern ist zu einem seiner also keine Namen jetzt, aber zu einem seiner klassischen Automobilzulieferer gegangen und hat im Prinzip gesagt, du, pass auf, ich nehme von dir, weiß ich nicht, das gesamte Armaturenbrett und dann nehme ich hier irgendwie eine Einspritzpumpe und so weiter. Und dann hat der gesagt, okay, das entwickle ich für dich ähm, und ich kümmere mich natürlich auch um die Elektronik. Die entwickle ich, die kaufe ich von einem anderen Elektroniker und so weiter. Jetzt stellen die Automobilkonzerne, jedenfalls die Führenden, plötzlich fest, dass im Bereich der Elektromobilität, Sie eigentlich dieses Know-how selber brauchen. Weil, weil wenn Sie sich jetzt so einen Elektromotor anschauen, da sind da so kritische Elemente plötzlich drin, wie eben, äh, weiß ich nicht, äh, das, äh, die Battery Management Unit und da mhm. halt die Elektronik davon. Das ist absolut key. Also das kann ich, und jetzt sind die zu der Überzeugung gekommen, das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr so einem klassischen Zulieferer über die, weil dann ist ja ein großer Teil meiner Wertschöpfung dessen, was ich an kernknow how brauche, ist ja dann plötzlich weg. Also was die jetzt machen, ist plötzlich, sie sagen, hey, ich, diese Elektronikkompetenz, die will ich selber haben und da gehe ich nicht zu einem meiner klassischen Zulieferer und, und gebe das Gesamtmodul in Auftrag, sondern das will ich selber entwickeln und ich will selber verstehen. Und das machen die auch gerade. Und dann sagen sie aber, okay, aber hm, ich kann ja eigentlich nicht alles. Da partnere ich lieber mit Leuten und gehen dann plötzlich direkt auf Firmen wie uns zu, also KATEK und sagen, lass uns doch ein Co-Development machen von diesen Themen und du fertigst mir das dann auch gleich. Mhm. So Und damit, damit verändert sich die Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie. Und das findet nicht nur irgendwie bei einem Projekt momentan statt, was dann die nächste... Elektroautogeneration von einem Hersteller bestimmt, sondern das findet mit relativ vielen automotive momentan statt, dass sich diese Strukturen komplett neu ordnen und das ist natürlich eine Riesenchance für Elektronikfirmen wie uns, weil die Elektronik mit dieser wachsenden Bedeutung und Wertschöpfung, man rückt jetzt plötzlich näher ran ähm, mhm. an sozusagen die eigentlichen Schlüsselkunden, die ja äh, die Automotive sind, zumindest in den Bereichen, wo es um das wichtige Thema Elektromobilität geht.
2: Ja, das heißt ja, dass euer Anteil am Auto immer größer wird. Ne? Also,
0: total, total. Also es war, ich glaube, ungefähr, ich sag mal, ja, so um, so kurz nach dem Jahr 2000, da waren es irgendwie so gut 20 Prozent, was die Wertschöpfung der Elektronik im Auto ausgemacht hat. Wir gehen da jetzt langsam auf die 50 Prozent zu. Das heißt, also wir haben sogar beobachtet, im letzten Jahr war das ganz interessant, wir hatten Monate, wo von Kunden von uns, die in der Automotive-Industrie waren, der Umsatz äh, im Prinzip stagnierte oder runtergegangen ist. Und unser Umsatz, der eigentlich auf denselben Absatzzahlen basierte, der ging teilweise sogar leicht nach oben. Einfach weil sozusagen das überkompensiert wurde durch den Trend, dass der Elektronikanteil äh, in einem Fahrzeug einfach immer größer wird. Und das ist genau diese Elektronifizierung der Welt, die ich meinte, weil genau das finden Sie momentan, das finden Sie in, äh, in, in, in Küchenherden, das finden Sie in Fahrrädern, das finden Sie in ähm, irgendwelcher Fabrikautomatisierung, überall der gleiche Trend. Immer mehr Elektronik kommt rein und der Anteil der Wertschöpfung an Elektronik steigt.
1: Und wenn man jetzt mal... Die Frage stellen, da seid ihr abhängig davon, dass die wissen, was sie tun. Ähm, jetzt gibt es ja in der deutschen Autoindustrie ziemlich viel hin und her. Also VW hat ja angefangen, setzt alles auf eine Karte, die anderen hatten ein bisschen Hü, ein bisschen Hot und so richtig weiß man noch nicht, was sie treiben. Also seid ihr davon abhängig oder, ähm, wie, oder nee, wie schätzt du die Situation ein? Sind die alle auf einem guten Weg?
0: Also ich äh, bewege mich da natürlich jetzt auch sehr, sehr ist, wenn ich das mal so sagen darf und ähm, ich möchte also weder ausrutschen noch einbrechen, aber ich will mal, will mal eines sagen, also ähm, Volkswagen und auch der sehr, sehr äh, viel gescholtene äh, CEO-Kollege Dies, ich meine, die haben es ehrlicherweise wirklich, wirklich verstanden und diese und, und man merkt das auch. Alle Hebel werden in diese Richtung äh, umgelegt. Und ich meine, das dauert eine Weile bei so einem Tanker. Das rattert ein bisschen, aber das, aber das funktioniert. Und ich will es mal so formulieren. Ähm, in dieser Deutlichkeit äh, äh, sagen wir mal, ha, haben sich andere noch nicht positioniert in Europa. Ähm, und ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein ganz, ganz großer äh, Fehler ist. In, in Summe bin ich extrem optimistisch, dass wenn wir diese Materialkrise überwunden haben, die ja momentan alle, gerade gerade den Automotive ist die Industrie, die am meisten runtergebremst wird übrigens im Moment, mhm. ähm, kann man, also 11 Millionen Autos werden weltweit dieses Jahr nicht gebaut, die eigentlichen Kunden hätten. Das muss man einfach mal so krass sagen, von irgendwie einem Markt, der so um die 90 Millionen im Jahr liegt. Äh, das ist wirklich sehr sehr, sehr, sehr krass. Ähm, aber wenn das vorbei ist, ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch, dass die deutschen Automobilhersteller ähm, auch künftig, oder man muss ja fast sagen, die begreifen sie ja mittlerweile als Mobilitätsdienstleister, ähm, auch künftig eine, eine Rolle spielen werden, ähm, die, die ähnlich der, der heutigen Welle, der heutigen ähm, Bedeutung ist. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Hm. Stichwort Nachhaltigkeit, Energiewende, effizient sein, was ist da so euer Job in dem Bereich? Wie viel könnt ihr in euren Produkten da reinbringen?
0: Ähm, also zunächst mal sehr, sehr viel, weil, weil, weil viele Dinge, weil viele Dinge, die wir tun und ich sag mal, was, was dort am meisten, aber es, es geht natürlich weiter, aber was am meisten auf der Hand liegt, das sind natürlich die Charging-Themen auf der einen Seite, wir sind auch ähm, am Arbeiten, also ab 23 wird das so richtig losgehen, vielleicht, also und, und wir wollen daran teilnehmen, also dieses Charging-Thema, es wird ja immer sehr viel über die Charger an den Autobahnen, in den Städten geredet und wie viel gibt's. Das ist alles richtig, aber ähm, wenn man sich den Markt anschaut und wie sich der entwickeln wird, dann wird dann werden 80 des installierten Marktes wird im Residential-Bereich sein. Also in Garagenauffahrten, Tiefgaragen und so weiter. Es werden 80 der Charger sein. Und das wird sich von 2023 bis 2030 wird sich, wird sich das also im Prinzip, das wird sich vervierfachen. So. Das heißt, da, da passiert richtig was. Ja. Und da werden wir einen Beitrag dazu leisten, dass das mit, sagen wir mal, guter, vernünftiger Technologie und auch aus europäischer Hand passieren kann. Also wir werden, wir haben schwer vor, genau zu diesem Inflection Point, wenn das Ganze anfängt zu explodieren, ab Anfang, Ende 22 Anfang 23 mit, einer, mit einem eigenen ja, Wallbox Charger, der dann aber sich mit dem Smart Home vernetzen kann und all diese Themen, die wir auch für Porsche schon realisiert haben, dass wir also dieses Thema dann, entsprechend bringen. Das wird also der eine Beitrag sein an der Stelle. Und der zweite Beitrag wird natürlich sein, dass wir jetzt weiter Gas geben in den diversen Segmenten, um die Energiewende im Renewables, wobei da konzentrieren wir uns wirklich auf das Thema Solar, weil wir an das Thema Solar tatsächlich am stärksten auch glauben und weil wir glauben, dass dort mit den einfachsten Mitteln noch am meisten bewegbar ist. Also auch in, auch, auch in Deutschland. Ich kann Ihnen nachher gleich mal ein, zwei Beispiele nennen, woher ich diese Überzeugung nehme. Und da wollen wir auch unseren Beitrag leisten, dass es kostengünstige und vor allen Dingen effiziente Lösungen gibt, die es auch dem, dem einzelnen Resident sozusagen ermöglichen können, ähm, sagen wir mal, dort aktiv an dieser Energiewende teilzunehmen und dann daraus aber auch noch einen Vorteil für sich persönlich neben dem guten Gewissen finanziell zu ziehen. Also das ist mal das der eine, die Beiträge, die wir jetzt dort als, als Firma leisten, neben den Themen, die man als produzierender, entwickelter Betrieb natürlich sowieso macht, was also irgendwie Emissionsreduzierung hm. und all die Themen anbelangt, da sind wir auch ganz, ganz massiv hinterher. Aber ganz ehrlich, der eigentliche Beitrag von uns wird eher sein, sozusagen den Leuten die Tools an die Hand zu geben, damit wir das alles erreichen können.
1: Hm. Du sprachst ja gerade über die Charger und Ladestationen, äh, frage ich mal ganz ketzerisch. Ähm, bist du der Meinung, die Politik hat das auch verstanden? Oder ich, ich erinnere nur an die Gesetzesvorgabe, dass demnächst alle Ladestationen auch Kartenlesegeräte haben müssen und so weiter. Ja, ja, äh, genau. Also unter dem Motto, die alte Regierung hat es vielleicht noch nicht verstanden, wird es die neue verstehen oder hast du Hoffnung, dass sie es jetzt mal ordentlich machen?
0: Ja, ich habe ganz große Hoffnung. Also ich muss sagen, <lacht> ich habe ich hab ganz, ganz, hab ganz, ganz große Hoffnung. Das, es ist ja nur noch einer der Großkoalitionäre mit an Bord und die Limette ist in, Summe, ist in Summe ja sehr stark auch im Auftritt im Moment dominierend. Und ich glaube, da kommen im Moment ganz, ganz also von beiden Seiten und gerade in der Kombination sehr spannende, ganz, ganz erfrischende Ideen kommen da jetzt. Und ich glaube, also ich bin da, ich bin da total hoffnungsfroh. Vor allen Dingen übrigens auch, weil ich glaube, dass was wir, was wir zunehmend verstehen und verstehen müssen, ist, dass die Ansätze, die wir bisher hatten, also dass sozusagen, wenn, wenn ich irgendwie eine Strecke im, im Auto vermeide und jemand eine Flugreise weniger macht und so weiter, also dass wir damit besonders weit kommen, ja, ich glaube, da muss man sich nur einen Fakt mal vor Augen halten. Ich glaube, ihr habt das sogar in einer eurer Sendung schon mal diskutiert, wenn ich recht informiert bin, aber die, aber die Tatsache, dass die größte Katastrophe, die wir hatten, nämlich Corona 2020, die ja alles lahmgelegt hat. Und wir haben ja Einbrüche in der Wirtschaft gehabt und in einigen, in einigen Ländern Armut, Arbeitslosigkeit. Es gab keine Flüge mehr, Reisetätigkeit eingeschränkt. Ich meine, es war ja wirklich ein, ein Wahnsinn, wie, wie sehr die Betriebstemperatur sozusagen runtergedimmt worden ist von, von allem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben. Und wenn man jetzt im Nachhinein drauf und da sagt man, oh, wir haben ja irgendwie 51 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente, die wir normalerweise in die Luft pusten im Jahr. 2020 war ja irgendwie boah Wahnsinn, was wir alle verzichtet haben. So, und dann waren wir mal 5% drunter. Ich meine, wir wissen alle, wir müssen es auf Null runterfahren. Das ist mal 5% drunter gewesen. So, jetzt kann man sich mal überlegen, wie weit wir kommen und übrigens dieses Jahr werden wir dann wahrscheinlich wieder ungefähr 4 Prozent, also davon wieder eingeholt haben und dann rechnet alle jetzt mit beschleunigten Wachstum sogar. so Also was wir durch dieses Thema, jetzt verzichten wir mal alle auf ein bisschen was, erreicht haben, das haben wir jetzt gesehen. Das heißt, das wird ehrlicherweise die Lösung nicht sein, sondern wir brauchen und das glaube ich hat die Limette jedenfalls ein Stück weit verstanden, wir brauchen viel intelligentere Lösungen und das kann eigentlich nur durch Themen, wie, durch Themen wie beispielsweise Innovation äh, kommen. Da bin ich also felsenfest äh, davon, davon überzeugt. Und da gibt es ja wirklich einige. Technologien, die also noch lange nicht, ich sag mal, ausentwickelt sind, wo ich mir aber denke, und das können vielleicht doch eine Lehre aus Corona sein, wenn jetzt die Politik die richtigen Akzente setzt. Und das können durchaus auch mal Verbote sein. Das war übrigens einer der intelligentesten Sätze, die ich im Wahlkampf gehört habe von der Annalena Baerbock, damals die Aussage, wo sie viel gescholten worden ist, ähm, Verbote schaffen Innovationen. Da hat jeder auf sie eingeprügelt. Ich sage immer, nee, ehrlich gesagt, das stimmt. Ey, das mhm. stimmt. Das stimmt. Verbote schaffen Innovationen, weil plötzlich, sagen wir mal, die Wirtschaft ist sehr erfinderisch und auch die Menschen, dann finden sie Lösungen, damit umzugehen. Das war auch bei dem Verbot der, der, der schädlichen, wie hießen die Dinger, FCKW in den, in den Sprayflaschen und so weiter ganz genauso. Der Untergang der Wirtschaft und der deutschen Kühlschrankindustrie ist besungen worden und hinterher kam man dann mit den tollen Lösungen, von denen heute die Industrie noch lebt und zwar weltweit. So und genau das glaube ich tatsächlich auch. Das heißt, wir brauchen eine wir brauchen eine, wie soll ich mal sagen, eine, eine, eine Regierung und das eben leider nicht nur in Deutschland, sondern auch international, die jetzt die richtigen Rahmenbedingungen durch sagen wir mal Peitsche und Zuckerbrot, also Verbote gleichermaßen wie Förderungen schafft, damit die Innovationen jetzt wirklich entstehen, mit denen wir das Ganze bewältigen können. Weil Corona hat gezeigt, alleine durch Verzicht und wir fahren die Wirtschaft runter, das halten wir nicht lange durch. Mhm.
1: Ja, beim Bitcoin sieht man das ja auch. Verbote bewirken da manchmal Wunder, <lacht> wenn ihr mal alle auswählt. So. Ja, ja kommen wir zu unserer Schlussfrage. Genau. Wir haben ja Ke gelernt, wir haben zwei Schlachten gewonnen. Zwei, nee, zwei nee, Schlachten wir könnten wir noch gewinnen, zwei haben wir verloren.
2: Nee, ich glaube, es waren sogar mehr, die wir verloren haben, aber egal. <lacht>
1: ja, ich sag mal, zwei, zwei steht. Ähm, Schlussfrage, Schulnotenfrage.
2: Genau, also wie gut ist denn Deutschland? Von sehr gut bis ungenügend in, in eurem Bereich und jetzt nicht auf eu euch jetzt bezogen. Ihr seid toll, habe ich verstanden. <lacht> genau. Aber äh, insgesamt. Ich
1: also nach. ich
0: würde sagen, äh, in unserem Bereich insgesamt äh, eine äh, Schulnote 3 ähm, mit der Gefahr, wenn die Industrie jetzt nicht umgebaut wird, äh, auf eine 4 äh, abzusinken. Oh. Okay, das. ja.
2: Hoffen wir, dass es Richtung 2 dann irgendwie geht.
0: Ja, ja wir arbeiten dran. Wir arbeiten ja. dran.
2: <lacht> Rainer Koppitz, Dankeschön. Danke, Rainer.
0: Danke, Frauke. Danke. Ciao.